0: Guilherme Nascimento é pastor da Igreja do Recreio e casado com Raquel Souza, formado em enfermagem e pai do JP, bacharel em teologia e hoje lidera o Movimento Alternativa, tendo como objetivo alcançar jovens, universitários e adolescentes. Realiza intervenções
1: nas ruas, praças e nos locais de prova do Enem, chamado de invasão. Reserva com muito barulho, pastor Guilherme Nascimento. Uh! Amém! Aleluia! Glória a Deus! Vou te falar, meu irmão, que agora tá difícil pregar, viu? Aguentar a lágrima, aguentar depois desse, não dessa música, mas esse tempo de adoração a Deus profundo. Nada, nada mexe mais comigo do que a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Nada pode mudar o que ele fez naquela cruz. E por isso nós estamos aqui pregando, por isso hoje vivemos, morremos, existimos. Mas eu quero perguntar a você: quem, para você, é Jesus? Se eu estiver te fazendo uma pergunta, defina Jesus em apenas uma palavra. Quem para você é, é, é aquele que veio ao mundo? Talvez seja o consolador, talvez seja a razão da tua vida. Quem é Jesus para você? Talvez essa definição seja um pouco complicada. Porque definir Jesus em uma palavra é uma coisa um tanto quanto difícil. Mas nessa noite eu quero te mostrar algumas verdades, te ajudar a entender e vamos juntos conversar sobre algumas realidades a respeito de quem Jesus é, e de quem a Bíblia diz que Jesus é. Por isso, vamos abrir as nossas Bíblias, ou ligar as nossas Bíblias, em Mateus, capítulo 16, Mateus, capítulo 16, versículo 13, Chegando Jesus à região de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos quem os outros dizem que o Filho do Homem é. Eles, eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias. E ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês perguntou ele, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, respondeu Jesus. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meio do meu Pai que está nos céus. Eu digo, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão prevalecê-las. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra será desligado nos céus. Então, advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Amém? Podemos orar mais uma vez? Ó Espírito Santo, estamos aqui nesta noite buscando ouvir a Tua voz, buscando ouvir as Tuas palavras. Nós pedimos, Espírito Santo, Deus, nos convença do pecado, da justiça, do juízo nesta noite. Fala conosco, transforma a nossa vida e que não caímos daqui. Como entramos, mas saímos aqui com uma nova esperança, uma nova fé, um novo vigor e uma nova coragem e uma nova vida vindas do Senhor. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Você que não veio, estamos aqui desde quinta-feira na Conferência Alternativa. Tem sido o Tempo de Deus. Desde quinta-feira temos ouvido homens e mulheres de Deus pregando. É interessante que a maioria deles a é calça rasgada ou vermelha, tá? Então, Jesus, o pessoal pega no meu pé aí. Então, eu trouxe todo mundo dessa vez. Meu time estava completo e foi engraçado, deixa eu, eu preguei aqui, foi, teve, um, um, teve uma coisa que foi engraçada, alguém chegou, eu não lembro quem foi para mim, é, apesar das calças rasgadas, você prega direitinho. foi falei, irmã, que bom que Deus não olhe a calça, né, porque hoje a gente já vê de moletom essas coisas, mas Deus vai aí guiando a gente, a gente tem vivido tempos de Deus com pessoas completamente diferentes uma da outra, mas o que importa, independente da pessoa, independente do estereótipo, independente daquilo que ela representa, todos pregam uma coisa, Jesus Cristo, Filho de Deus. E é isso que nós estamos aqui fazendo. A Bíblia conta desse momento que acabamos de ler, um momento interessante onde Jesus caminhava com seus discípulos, entrando em Cesareia eu não sei, talvez você conheça, Cesareia é um lugar extremamente idólatra. Era, ali em Cesareia, de Filipe, havia um templo de adoração ao deus Pan, Havia uma estátua de Herodes o Grande. Era um lugar idólatra, completamente idólatra. E Jesus caminhava com os discípulos naquele lugar. Caminhava com aqueles que ele havia andado. Estava ali Pedro, João... E, caminhando, ele lhe ele faz uma pergunta. Quem dizem que eu sou? Nesse contexto, é interessante a gente pensar exatamente onde ele estava. Cesaréia de Felipe. Ele estava caminhando ali no meio de, de templos, no meio de estátuas de deuses. Ele estava caminhando ali por meio ah, de um lugar onde outros deuses eram adorados. eu acho um tanto cômico... No meio disso tudo, o rei dos reis perguntar quem dizem que eu sou. E eu queria passar a pergunta para a tua mão nessa hora. Porque foi o que Jesus fez. Aquele povo, e respondem a ele, alguns dizem que é que é elias alguns dizem que é profeta Existe um fato que é interessante, que a maioria de nós conhece a Jesus. Nós sabemos quem é Jesus. Se a gente olhar, por exemplo, no Google, a pesquisa a respeito de Jesus já é o altíssimo. Pessoas vão atrás da resposta de Jesus. Pessoas vão atrás de entender quem é Jesus. Pessoas falam a respeito de Jesus. Pessoas escutam a respeito de Jesus. E Jesus, então, é pregado, é falado, é cantado, é lido, é um exemplo, tem um monte de livro, né? Jesus, o maior não sei o já existiu... É meio, meio, meio estranho. E Jesus psicólogo, Jesus administrador, Jesus senhor, sei lá. Jesus virou um exemplo a ser seguido. Jesus virou, talvez, uma bandeira. Uma bandeira de guerra em alguns momentos da história. a Luz, por muito tempo, ela era carregada no escudo dos templários. E hoje, talvez, Jesus, ele seja... Para muitos, um sábio, alguém que existiu, ou uma grande bonita metáfora. Talvez para outros, Jesus seja um ser divino que me ouve de vez em quando. Talvez para outros, Jesus seja um rito. Alguém que eu adoro aos domingos de manhã ou domingo à noite. Alguém a quem eu agradeço meu minha comida. Para alguns, Jesus pode ser simplesmente uma espécie de Papai Noel gosto, sabe? Eu peço, ele pega a sacolinha que eu me comportei bem e me dá. Jesus, para muitos, pode ser um fast food. Se Jesus não me atender assim, é porque ele de fato não é Deus. Fato é que ao longo da história, o cristianismo vem sendo muitas vezes dilacerado. A, a, a incompreensão a respeito de Jesus cada vez fica maior. A gente vai ouvindo e vamos escutando é, vários teólogos, às vezes, teólogos, escutem-me, falam teólogos, falando absurdos a respeito de Jesus, canais de televisão fazendo verdadeiras atrocidades, chamando de documentário a respeito de Jesus. E dentro da igreja, infelizmente, não é diferente, eu não digo dessa, eu digo da igreja de Cristo. Às vezes as pessoas passam e vêm, e vão, e vêm, e vão, e vêm, e vão. E não sabem quem é Jesus. Eu lembro de conversar com algumas pessoas, não foi uma ou duas pessoas. Pastor, olha, jogaram a macumba para mim, mas eu orei o Salmo 91 inteirinho, estou protegido. E alguns vão tratando Jesus quase como uma mandinga. Sabe, eles gente, botam dólar no bolso? Aqui não tem, não, mas tem uns que vai trazer aquele dinheirinho. Isso vai se perdendo. Mas sabe por que nós vamos perdendo a compreensão de quem é Jesus? Sabe por que a história do cristianismo acaba muitas vezes por derrubar quem é Jesus quem de fato foi Jesus? Porque muitos escutam, muitos falam, muitos leem, muitos ouvem a respeito de Jesus, mas não, não são tantos assim que vivem um relacionamento com Jesus. Existe uma diferença. Você pode conhecer a Bíblia inteira, ser doutor em teologia, conhecer o Novo Testamento no grego, saber as derivações e, e os trechos em aramaico, mas mesmo assim, você pode ser simplesmente um estudioso da Bíblia, não crente. Essa deturpação de quem é Jesus nos faz pensar, muitas vezes, o porquê estamos aqui nesse lugar. Porque se nós não temos um relacionamento com Jesus... Nada vale a pena. E aí, às vezes, nós estamos esperando que algo sobrenatural vai acontecer. Que Jesus vai fazer milagres. Mas sabe tem algo interessante? Jesus caminha sobre as águas, multiplica os pães. Mas no final do, de tudo, ele diz, eu sou o pão da vida. Jesus não faz milagres. Mas Jesus, ele é o próprio milagre que a igreja precisa. E meu irmão, deixa eu te falar, que a igreja brasileira soubesse quem é Jesus nós não teríamos um esquema de corrupção do tamanho que temos a Lava Jato não existiria porque viveríamos uma nação limpa uma nação que era dobrada ao nome do Senhor Calvino diz que quando a minha alma sabe quem é o Senhor mesmo que não houvesse inferno ela teria temor em desobedecer as suas palavras sabe meu irmão, tem gente ouvindo Jesus com medo do inferno Muitos não sabem quem é Jesus. Alguns dizem, Jesus morreu, está morto em uma cruz. Mas eu quero te dizer que existe um final da história que muitas vezes a gente não lembra. Quando Jesus diz, eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Jesus não é um ser mágico. Jesus não é o tal do Papai Noel, o gospel. Jesus não é uma entidade. Jesus não é uma macumba. Jesus é muito maior do que isso. Jesus é o Filho de Deus que foi enviado por Ele, por amor à humanidade. E essa definição, esse entendimento de quem é Jesus me faz compreender o porquê eu tenho que estar perto dEle. Então a primeira definição de Jesus, vemos no texto, diz Jesus é o Filho de Deus. Essa é verdade que saiu da boca de Pedro. Pedro, eu não sei. Eu não sei quantos conhecem a história de Pedro. Pedro era um homem impulsivo, era um cara um tanto quanto sem filtro, sabe? Ele respondia, ele falava, Jesus mandava, ele ia, depois ele acabou traindo Jesus, sabe? Mas a prova a Deus mover o coração de Pedro, a prova o Senhor mover o coração daquele homem, Meu irmão, talvez não seja fácil para você admitir quem é Jesus. Porque quando eu admito que Jesus é o Filho de Deus, eu estou admitindo uma verdade. Eu estou admitindo que o próprio Deus precisa orar o seu Filho porque eu errei e eu sou pecador e eu preciso de alguém que me reconecte com Deus. Assumir que Jesus é Filho de Deus não é uma realidade tranquila, não é algo simples. Porque quando eu assumo Jesus um filho de Deus, eu preciso pegar toda a cosmovisão de anos que eu tenho na minha vida, derrubá-la e começar a olhar o mundo de acordo com o que a palavra de Deus me diz. Quando eu acredito que Jesus é o filho de Deus, eu tenho que realmente entender que alguém levou pregos nas mãos por minha culpa. Entender que eu não sou simplesmente um cara bonzinho, mas que eu pequei e estou separado de Deus. E que não é Jesus, eu estou indo para o inferno. Reconhecer Jesus a de Deus é reconhecer que o meu caráter tem que ser modificado. foi o que Pedro viveu. A história de Pedro, ela não é uma história bonita. Ela termina bem, mas ela não é bonita. Não é bonita porque teve queda. Mas, a de não ser bonita, ela é gloriosa. Sabe porque a história de Pedro, de Pedro é gloriosa? Porque Pedro foi restaurado por Jesus, o Filho de Deus. Porque não há... Não há coisa, história, que Jesus não possa reverter. Quando eu entendo que Jesus é Filho de Deus, eu também entendo que Ele precisa reescrever a minha história. Eu entendo também que Ele precisa modificar aquilo que eu vivo. Jesus, o Filho de Deus, me ensina uma palavra... Quando eu entendo que Jesus é filho de Deus, eu entendo uma coisa sobre Deus. O que para mim, meus irmãos, é a definição maior de quem é Jesus e é a definição maior de quem é Deus. Porque quando eu entendo que Jesus é filho de Deus, eu entendo uma coisa chamada graça. Eu quero te imaginar, te ajudar a pensar que Deus é o Criador de todas as coisas. O Senhor do Universo. Aquele... Que no início criou todas as coisas, aquele cuja palavra separou os firmamentos, aquele cuja palavra separou céu e mar, aquele cuja palavra criou os animais e tudo, e a, e a terra, a natureza e tudo que nela existe. Imagine esse Deus. Imagine agora que esse Deus, por conta de uma humanidade, precisa se despir de todo esse poder e virar parte da reação. A maior humilhação de Jesus não foi a luz. A maior humilhação de Jesus foi o fato dele ter chegado à terra. Que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 que ele se esvaziou da forma de Deus por amor a você. Então o que, é que nós fazemos? Pegamos um grande oceano e fazemos ele caber um copinho de água. Depois nós vemos o grande filho de Deus o filho do rei dos reis, do Senhor dos Senhores, do Criador do mundo. Sendo um carpinteiro. De uma família pobre, de um lugar extremamente pobre. Alguns entendem que a classe de Jesus não era nem contada pelo Império Romano. Quando eu entendo e vejo isso, a graça ela é algo que ela toma o meu coração e ela não tem como invadir a minha vida. Ela não tem como não invadir. Porque essa graça, ela me move a entender que o rei do reis se fez o menor dos menores por mim. Querido, Deus não se fez homem, Deus se fez homem, depois se fez o menor dos homens. Você entende isso? Essa é a grande humilhação de Jesus, a grande entrega. E aí ele é tratado como não somente um homem, mas como um escravo. E é morto por um império. Entender o que foi a vida humana de Jesus é entender o que é a graça de Deus. E claro que essa graça de Deus me mostra que esse Jesus foi aquele que tocou nos que ninguém queria tocar. Foi aquele que foi nos, naqueles que ninguém queria ir. Que falou com, que, com aqueles que ninguém queria falar. Quando eu olho a graça de Jesus, eu não vejo só o momento em que Jesus veio ao mundo. Quando eu vejo a história de alguém, quiser ver a história de alguém. Eu tenho que começar a olhar a genealogia dela. E se eu olhar para a genealogia de Jesus, eu vou ver uma mulherzinha chamada Raabe que era uma prostituta. Eu vou ver Abraão que veio de um lugar idólatra. Eu vou ver Davi que matou um homem para ficar com a esposa dele. Eu vou ver Salomão que tinha mil mulheres. Nós vamos ver pessoas imperfeitas o tempo inteiro. A vida de Jesus não foi colar com pessoas diferentes, não, mas a vida de Jesus, desde sua genealogia, foi transformar a humanidade. Por isso que o Antigo Testamento reflete a Jesus, porque ao longo do Antigo Testamento se escreve uma história em que o meio da história e o final glorioso da história chama Jesus Cristo. Um teólogo chamado Calbart vai dizer que Jesus Cristo é a revelação encarnada, que é a revelação por excelência, que é o topo da revelação, que é o auge da revelação. Esse Filho de Deus, ele me amou tanto e amou você tanto, que ele começou a reescrever a história de Abraão, foi reescrevendo por todo o Antigo Testamento e reescreve a sua história até hoje. Jesus é o Filho de Deus. E essa é uma verdade que você não pode esquecer, porque a partir dessa verdade, a partir dessa definição, Todas as outras definições se fazem coerentes. Alguns perguntam, pastor, eu não acredito. Teve um menino uma vez que falou isso bem. Pastor, eu não tenho fé para acreditar que Jesus nasceu de uma virgem. Eu não tenho fé para acreditar que Jesus ressuscitou e venceu a morte. Meu irmão, por isso a gente precisa de Jesus. Porque pela razão a gente não entende nada, mas Jesus, o Filho de Deus, ele habita, ele habita no coração do homem. E, esse, e a graça é algo que eu tenho pregado aqui nos sábados, no Alternativo. Eu lembro que a primeira mensagem que eu preguei ao assumir a juventude, não, ainda não como pastor, mas como seminarista, chamava o escândalo da graça. Porque é o que eu acredito. Eu acredito que essa graça que eu estou contando a você, é escandalosa. Ela é completamente escandalosa. Não uma, não duas, não três vezes. Às vezes as pessoas me falam assim, pastor. Tem muita gente complicada nas, nas células da juventude. Pastor, tem homossexuais que foi, estão indo na célula da juventude. Pastor, tem dependentes químicos que estão indo na célula da, da juventude. O que, que você vai fazer? O que, que eu faço? O que, que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada. Porque quem vai fazer é o Espírito Santo de, de Deus. Porque quem vai fazer é o Jesus, Filho de Deus, que transformou o coração de Pedro. E aí eu vou ver um dia, aqueles dependentes químicos, aqueles homossexuais, falando como Pedro. Tu és Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. É isso é que nós vivemos aqui. Não vivemos numa igreja, meus irmãos, que quer um estereótipo. Não vivemos numa igreja em que quer, não quer mudar pessoas. Nós queremos mudar toda a realidade. Porque Jesus mudou a nossa realidade. Por isso nós queremos mudar. Jesus é o Filho de Deus, não se esqueça isso. Mais uma segunda definição do texto. Diz que... Pedro, Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro não foi carne nem sangue se revelou e foi Espírito. Simão, não foi carne nem sangue se revelou e se foi, foi Espírito. E eu te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E aí eu quero a tua máxima atenção nessa hora. Esse texto, e até agora eu, agora eu me pergunto, por que, que Deus pediu para eu pregar sobre isso? Porque esse texto é um texto extremamente complicado. Ele é o texto, por exemplo, em que baseia Pedro como grande Papa da igreja. Esse texto é tão complicado que muitos entendem que Pedro ele foi o grande líder da igreja. Porque as pessoas dizem, está vendo? Jesus fala para Pedro, Pedro, tu é a pedra que eu vou edificar a minha igreja. O problema é que as, o texto não fala absolutamente nada disso. Porque uma igreja não é edificada através de uma, uma igreja não é edificada em cima de pessoas. Se fosse em cima do pastor Wander, em cima de, de mim, de qualquer pastor do mundo, a igreja teria acabado há muitos e muitos e muitos anos. Olha para cá aqui, esse texto é um texto escrito em grego e foi, falado, provavelmente, e foi falado em grego. Então, a gente precisa entender duas diferenças aqui. Existe uma palavra chamada Petra. Petra, ela diz a assim de uma grande pedra, de uma pedra enorme, de uma pedra pesada, poderosa. E uma outra derivação, é uma derivação mesmo da palavra Petra, e diz Petros. Que é uma pedra menor, uma pedra, uma pedra comum. Sabe o que Jesus está falando? Pedro. Simão, você é Petros, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus está falando, Simão, você é uma pedrinha pequena, você é uma pedra, mas você é uma pedra pequena. Você é uma pedra, mas você é uma pedra e não tem poder. Você é uma pedra, mas é uma pedra que um dia vai morrer. Mas eu sou a pedra viva de Deus e nunca morrerá. Eu sou a pedra das pedras, a pedra poderosa, a pedra sobre a qual a igreja está baseada. Então, eu quero te dizer que Jesus é o Filho de Deus e Jesus é o fundamento e o firme fundamento da igreja. E essa de realidade é incrível, porque passa anos após anos e Jesus continua sendo conhecido. Sabe, existe um cara chamado, chamado John Lennon. Vocês já ouviram falar de John Lennon? John Lennon diz o seguinte, os Beatles são mais conhecidos do que Jesus. Estou mais famoso, Jesus. A minha geração não sabe nem quem é Joleno, muito menos escuta os Beatles. Mas nós lemos e falamos de Jesus todos os dias da nossa vida, porque Jesus está vivo e é sobre ele que é edificada a igreja. Joel não estava errado e está morto, mas Jesus estava certo e está vivo. Jesus é a pedra a qual fundamentamos tudo. Jesus é a firme rocha pelo qual a igreja está edificada. Entretanto, Jesus não diz que Pedro não é uma pedra. Jesus é uma pedro de pedra. Petros é pedra. Então, vamos a outro problema teológico. Primeira é Pedro, capítulo 2, versículo 5. Pedro vai dizer que nós estamos sendo edificados e utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa de um templo, de uma igreja. Querido, eu tenho que falar algo. Jesus é a maior pedra, mas você também é uma pedra. Não é sobre você que está edificada a igreja, mas é de você que é feita a igreja. Às vezes eu fico chateado quando eu vejo alguém falando assim, ah, eu vou na igreja hoje, eu vou lá no templo da igreja. Ah, não, cuidado com o templo da igreja. Meu irmão, a igreja não tem templo, porque a igreja é você. Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Por isso, não é a igreja do rei que está edificada sobre a pedra. É você que está edificado junto com o ajuntamento. É você como igreja viva de Deus. utilizado como uma pedra viva que está fundamentado sobre pedra. E aí Pedro entendeu tanto isso que diz que Jesus é a pedra angular. Sabe porque é uma pedra angular, é uma pedra é colocada no ângulo de uma construção. E é uma pedra onde todas as outras pedras estão sustentadas. Onde todas as pedras, não importa o edifício, elas estão direto para Jesus. Por isso você é a igreja, mas você depende de Jesus. Nós dependemos de Jesus. Quando falamos de ampliação de templo, de abrir parede, irmão, é claro que isso tem a ver com a mim e com a sua entrega, porque nós somos igreja, mas é Jesus que efetua tanto querer quanto o realizar. Mas você não pode tirar a sua culpa. Você não pode tirar o que é papel seu. Porque você está sendo utilizado como uma pedra viva. E aí, sabe o que o texto vai dizer? essa parte eu adoro. Que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Você entendeu o que eu falei, querido? As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E você ouve isso e fica quieto. Aplaude e glorifica o nome do Senhor. Porque é uma realidade... O inferno não irá parar a igreja de Jesus. sexta feira a chave da, da cidade é entregue ao rei Momo. A chave da entrega da cidade é literalmente te entrega a figura de um Satanás. Tem as pessoas que podem falar, pastor, você é louco. Tem milhões na Chapucaí. Pastor, você é louco. Tem milhões no bloco. Tem muito mais gente no bloco do que dentro da igreja, pastor. A conferência está dando errado. Eu tenho uma convicção muito forte no meu coração. A igreja de Jesus está firmada sobre ele. A chave da cidade pode ter sido entregue a satanás. Nós ainda não temos tanta gente aqui quando na época escute ainda, porque eu tenho o som de um dia ver isso aqui. Muito mais cheio de qualquer bolo de carnaval. Eu vou morrer lutando por isso. Mas sabe de algo? As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não importa se nós não somos a maioria ainda. Não importa se os blocos são maiores, porque aqui dentro Jesus está avivando um povo porque aqui dentro Jesus estava transformando os jovens, porque aqui dentro Jesus estava formando o próximo presidente da república, o próximo vereador, o próximo médico, porque aqui nessa hora Deus está forjando a tua vida e dizendo para você, vá e pregue o evangelho, não tenha medo, porque a chave está com o rei Momo, mas a chave do mundo está nas minhas mãos, a chave do livro da vida está aqui, é o que Jesus nos mostra, porque estamos edificados sob a pedra que é Jesus. E nela o inferno não pode prevalecer. Contra ela o inferno não vai adiante. Ah, meu querido, às vezes é difícil. Às vezes a gente olha para um desafio e fala, esse aqui a gente não passa. E, infelizmente, às vezes, a gente escuta desafios. Eu, eu como pastor da juventude, coloco os desafios para a juventude e eu escuto. Gentezinho, com fé desse tamanhozinho, falando, pastor, esse desafio é muito grande para nós. Mas sabe o que eu aprendi? Um desafio possível para o Deus impossível é uma ofensa. Por isso eu quero andar no impossível todos os dias da minha vida. Por isso eu quero falar para Jesus, Jesus faz uma juventude e levanta uma juventude que ande sob as águas. E é Deus, levanta uma igreja no Brasil no Rio de Janeiro que cure cegos, que cure paralíticos, que faça a diferença. Às vezes a gente fica, meu irmão, com medo do poder de Deus. Pastor, isso é pentecostal. É, filho, mas todos nós somos pentecostais, estamos depois de Pentecoste. Pastor. Eu sei que eu escuto isso lá no sábado. Pastor, pega leve. A gente está batizando muita gente. Eu nunca achei que eu escutar isso de um jovem, mas me escuto. Pastor, está batizando gente que não pode ser batizada. Por quê? Porque tem muito pecado. É Deus que eu gosto de batizar mesmo. Sabe por quê? Porque onde, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por isso que a gente batia, essa galera. Pastor, o menino está terminando de largar o álcool, mas converteu, converteu, então mergulha esse menino. Afoga ele, faz qualquer negócio, mas batiza ele. Pastor, por quê? Para aumentar o número das virtudes? Não, meu irmão. Mas porque aquilo ali, quando o batistério está cheio, a razão da vida da igreja está sendo cumprida, porque batistério vazio, o dia que esse batistério estiver vazio, eu tenho certeza disso, nós pagaremos tudo e fazemos uma igreja para encher esse batistério de novo. Porque isso aqui é a razão da igreja. O batismo, o um inversão, o um discipulado é a razão da igreja. Por quê? Porque Jesus fez e sobre ele está edificada a igreja. E se sobre Jesus está edificada essa igreja, eu tenho que pensar em algo. Que tudo e vier acima de Jesus deve refletir a imagem desse homem, desse Deus. Bebê, dá uma apagada no salão, deixa só o esquema já combinante. Pode me apagar também. Espírito Santo pode apagar também aqui, que também.. Tá meio... Me ajuda aí. Vamos lá. O que, que você está vendo do teu lado? Olha para o lado, pode olhar. Luz, né? Meu irmão, quando eu olho para essa imagem eu me pergunto por que a igreja protestante tirou as cruzes do templo. Eu me pergunto por que a igreja cristã ficou com medo de botar uma cruz. Eu me pergunto por que esse símbolo tem sido tão amedrontador. Eu me pergunto por que a igreja brasileira não olha para ele todos os dias. Eu me pergunto por que quando eu saio de casa eu não olho para isso eu me pergunto por que quando eu lidero a minha célula eu não olho para a luz. Eu me pergunto por que quando eu tenho que atravessar uma área perigosa para chegar na igreja eu não olho essa luz. Eu me pergunto por que a minha vida não reflete essa luz. Pode ligar, Pepe. Sabe por que a gente botou essa luz aí? Porque eu queria ensinar algo à nossa juventude, eu estou dizendo isso agora no culto, que é quando eu eu pregando? Eu estava doido para pregar, mas aí me escalava para domingo e eu estou aqui. Eu me escalei, né? Foi isso. É, mas tá bom. Enfim. Essas são as paredes da igreja. São as paredes laterais da igreja. Sabe o que é a luz? A luz é a parede que sustenta toda a igreja. A cruz não é um símbolo católico. A luz não é um símbolo vazio, sem significado. A luz simboliza a vitória sobre a morte. A luz simboliza que não tem mais ninguém nela, porque não tem mais prego nela, não tem mais corpo nela, não tem mais uma gota de sangue nela. Não tenha medo de olhar para a luz, porque quando você olha para a luz, você vê o tamanho do preço que Jesus pagou pela tua vida. E aí eu ouço a mensagem de Jesus. Aquele que quiser achar a sua vida, perdê la A, mas aquele que por amor a mim perder a sua vida, achá la -á. A mensagem de Jesus tem a ver com isso? é sobre esta mensagem que a igreja está edificada. Sabe a ideia de porta do inferno? Dá uma ideia de julgamento, de lugar onde está o, o, o rei de algo. Por isso, Jesus diz que a porta do inferno, as portas do inferno não prevalecem. Porque Jesus quebrou as portas do inferno quando ressuscitou. Porque o final da história está lá em Apocalipse e uma multidão que não pode contar estará lá, gente de toda língua racha, povo e nação clamando e louvando ao nome do Senhor e o carnaval vai ter acabado <risos> e vai ter festa do Espírito o tempo todo sobre esta pedra sobre esta pedra está edificada a igreja e aí meu irmão temos um último, uma última definição. Talvez eu pudesse falar várias para você aqui do texto. Mas eu acho que não dá tempo. Mas eu quero te dizer que a última definição. Lembra, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é fund o fundamento da igreja. Terceiro. Jesus é a grande vitória da humanidade. Jesus é a grande vitória da humanidade. Quando o texto diz que as portas do inferno não prevalecem, o texto continua dizendo, e, e aí outro erro teológico, outra publicação teológica, Deus diz, e dá a chave para Pedro. Eu lembro lá em casa, quando eu era mais novo, uma família era católica, tinha um Pedro desse tamanho enfim, assim, que tinha uma chave na mão, eu roubava a chave dele, mas desculpa, eu roubava a chave do Pedro, para brincar de abrir alguma coisa. E aí depois vai ver e fala, ah, Pedro, tudo e ligares no céu será ligado na terra. As pessoas, então, mais uma vez, atribuem a Pedro um, uma liderança papal sobre a igreja. O problema é que Pedro não é o sumo sacerdote. O, o problema é que a autoridade da igreja não está dada somente a Pedro. Não foi Pedro que recebeu o dom da liderança da igreja, mas esse chamado de Deus para Pedro, nessa hora, se estende hoje para toda a humanidade. Sabe o que quer é dizer a chave? Sabe o que quer é dizer se ligados no céu ser é realizado na terra? Autoridade. A autoridade, meu irmão, você é selado pelo Espírito Santo de Deus, você tem autoridade no mundo espiritual, você tem autoridade, você tem autoridade para pedir algo na terra, você tem autoridade para expulsar demônios, para curar doentes, você tem autoridade para declarar coisas em nome de Deus, para usar seus dons, os dons que o Espírito Santo dá em no nome de Jesus, você tem autoridade para viver algo diferente, não porque você é bom, mas porque, lembra, você está edificado sobre uma pedra. E já que estamos edificados sobre uma pedra, temos a autoridade. E foi nessa autoridade que a igreja prevaleceu. Com essa autoridade, a igreja experimentou a grande vitória de Jesus. Eu lembro de Nero, um grande imperador romano, não foi o maior perseguidor, como alguns dizem, mas foi um dos maiores perseguidores da história da igreja. A história diz que Nero pendurava os cristãos como tochas, queimando vivas durante a noite da cidade. Que jogava os cristãos para a cova dos leões. Eles caram, eles, 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 as mulheres, viam toda a sua família serem devoradas por bicho. Você imagina isso? Você ver a tua família sendo devorada por um animal. Nero perseguiu de forma violenta os cristãos. Depois vieram outros imperadores, até Constantino e tal. Em 1896, a gente teve o genocídio armênio. Em 1927, a perseguição da União Soviética. Em 1926, a perseguição mexicana. Em 1933, mais ou menos, o, o Alemanha nazista criava um cristianismo positivo, enquadrado nas normas de Hitler. A perseguição, ela faz parte da vida da igreja. A igreja, ela não é perseguida. A igreja, a igreja não está sendo perseguida. A igreja é perseguida desde a sua origem. E hoje não é diferente. Alguns têm medo, por exemplo, do que lideranças de minorias podem fazer contra a igreja. A igreja tem sido perseguida e não é de hoje. Você vê o, o documento emitido pelo Conselho Nacional de Psicologia, é algo absurdo, no mínimo. Você vê uma minoria tentando convencer uma maioria, elas vivem certo. Você vê uma minoria lutando contra a igreja, e a igreja está simplesmente no lugar dela, pastor. Mas tem um jogo, tem um tem jogo de tudo que é lado. A igreja é perseguida simplesmente por andar contra a cultura, porque Jesus ia andar contra a cultura. E as pessoas ficam perguntando, pastor: eu tenho medo. E se um dia fecharem o um templo? Pode fechar, pastor. O senhor tem medo de perguntar, sua vez, de você pregar contra o homossexualismo, não contra o homossexual? são duas coisas completamente diferentes. Você tem medo de um dia ser processado? Não. Pastor, você tem medo um dia de lhe prender por isso? Não. Eu vou te dizer que eu tenho medo de parar de pregar a Bíblia. Meu irmão, Jesus é a vitória sobre a perseguição. Não há perseguição maior do Jesus. Porque você tem autoridade. Jesus deu autoridade para pregar. Mas muitas vezes o medo de pregar nos faz não pregar. O medo de se levantar numa universidade ou num trabalho e dizer, olha, isso é propina. Isso não pode ser dado. Pastor, mas se eu não der propina, eu perco o meu emprego. Pois é, mas Jesus perdeu a vida por sua causa. Pastor, mas se eu seguir isso aqui, talvez a minha família... Não, não tem o que comer, buscar primeiro, o reino de Deus a é sua justiça. E todas as outra, outras coisas lhe serão acrescentadas. Pastor, mas se eu fizer isso, eu não vou me formar na universidade. Meu irmão, mais vale um homem sem diploma do que um homem sem Jesus. Entende isso? Não tenha medo, porque você tem autoridade no reino dos céus. Porque o que ligares no céu será ligado na terra. E aí, vivemos uma igreja covarde. Uma igreja que fica covarde, eu de novo não digo igreja do reino, igreja de Jesus. Que tem medo de viver aquilo que Jesus quer que ela viva. Porque tem medo de um dia, de um dia viver uma perseguição, de um dia fecharem um o tempo. Irmão, a perseguição vai chegar, você queira ou não. Os últimos dias não serão fáceis, está na Bíblia. está na Bíblia o final da história. Sabe qual é o meu sonho? Às vezes perguntava, Guilherme, qual é o teu sonho? Meu sonho é ver uma igreja, ver uma juventude, ver uma igreja, do... uma igreja brasileira, uma igreja mundial. Mundial, né? Do mundo. que não tema nada, além de não cumprir a vontade do Senhor. De uma igreja que tenha medo de não ser o que Jesus quer que ela seja. De uma igreja que não tenha medo, eu sou em viver isso, uma igreja que não tenha medo de pisar onde Jesus mandar pisar. De fazer como Paulo e andar aonde ele tiver que andar. Como Pedro, como João. Esse glorioso Pedro que nós vemos. A tradição ensina que ele morreu de cabeça para baixo, crucificado. Paulo provavelmente foi degolado, foi perseguido, eles foram perseguidos até o último dia. E talvez você esteja perseguindo no teu trabalho, no teu lugar de estudo. E sabe, eu lembro, eu linco a perseguição a uma semente na terra. Uma semente na terra, ela é preenchada. Uma semente na terra, ela é pressionada. Ela fica sem ar e sem oxigênio. Ela precisa de água para sobreviver. E existe talvez uma luta, eu nunca fui semente, então eu não sei, mas talvez uma luta. Vou botar meu brachinho para fora e vira uma raiz e tal. Uma luta pela sobrevivência. Talvez essa semente, ela tenha que lutar muito para poder chegar a ser uma árvore. E a Bíblia diz que Jesus e Deus são é um grande agricultor. Você é semente, meu irmão, na mão do Senhor. E aí Jesus se joga num solo. O solo talvez seja difícil. A terra talvez, ela esteja pressionando você. Talvez o lugar que Deus te colocou para frutificar esteja pressionando você. E você não consiga entender porque uma semente não vê o que está do lado de fora. Nós não vemos muitas vezes o que está à nossa frente. Nós não podemos ver o que tem lá na frente. Qual é o propósito de Deus? Qual é a vontade de Deus? Só vemos que estamos levando chicote de tudo que é lado, chicote por queremos ser diferentes, chicote por não queremos viver em corrupção. A gente, essa semana, como juventude, teve uma semana difícil, em que tudo parecia dar errado. A pressão ó estava esmagando a mim e a todos os líderes dessa juventude. Não foram uma ou duas vezes que eu gritei aos pastores da nossa igreja, me ajudem. Porque a pressão estava matando a gente, literalmente. A ponto de alguns se perguntarem, será que vamos chegar até quinta-feira? O início da conferência. E aí a gente fica triste, fica preocupado porque a gente é semente, está debaixo da terra e não vê nada. A gente está ali lutando para poder enxergar e sobreviver. Mas sabe, o grande agricultor que plantou a semente, ele sabe o que tem naquela terra. O grande agricultor que plantou a semente, ele sabe o que aquela semente vai virar. Ele sabe do que ela precisa para florescer. O grande agricultor, ele sabe que uma semente precisa vencer a terra para virar uma árvore. E hoje nós estamos aqui, na metade da conferência, todos mais do que vivos. E um monte de gente ficou vertendo da glória e honra do Senhor Jesus. E uma juventude inteira clamando a Deus durante o carnaval. Jesus é a vitória. Sobre todas as coisas. Eu não gosto, meu irmão, de pensar. E imaginar. O que nós vamos passar para frente. Eu sou um pastor de jovem, sou novo. Tenho 26 anos. Tenho uma longa estrada para percorrer. O mundo ainda vai mudar muito. As gerações ainda vão mudar demais. Você tem uma vida pela frente ainda. Tem anos pela frente. Você não pode prever o que vai acontecer. Você não pode prever quais serão os ataques do diabo contra a sua vida. Mas tem uma convicção. Jesus é o Filho de Deus. É a pedra que estamos edificados. E é a maior vitória da humanidade. Eu queria encerrar que para você que Jesus quer transformar a sua história que Jesus quer renovar o chamado que fez para você que Jesus te chama para viver uma nova vida você talvez como uma pedra pequena esteja meio quebrado como uma pedrinha pequena você esteja meio machucado mas você está edificado sob a pedra viva Sobre a pedra, a grande pedra. Quando estamos edificados sobre a grande pedra, não tem vento forte, não tem feta inflamada, não tem terremoto, porque Jesus Cristo é a pedra angular. Jesus Cristo é a pedra angular. Em nome de Jesus, meu irmão. Jesus Cristo é a sua maior vitória nessa noite. Jesus Cristo é a sua maior vitória. Existe um homem. Chamado John Wesley. O cara é referencial para a minha vida. John Wesley foi um jovem universitário que mudou a história da Inglaterra. Mas John Wesley tinha uma frase... Que eu acho que, sei lá, essa frase tem que ser eternizada, porque essa frase para mim vem da boca de Deus para ele. O pessoal do louvor me dá uma ajuda. Quando John Wesley diz, em alguns momentos eu tenho medo. Sou perseguido. E tenho medo. Mas quando eu tenho medo, eu olho para o alto. E quando eu olho para o alto, eu vejo que Deus continua sentado no trono. Eu vejo que Deus continua no mesmo lugar. Que Deus continua reinando sobre tudo. Que Ele continua sendo mais forte do que a humanidade. E os meus medos se vai. Aqueles que tentaram o fim da igreja, Nietzsche disse que Deus estava morto. Mas estamos aqui adorando a um Deus vivo. E é Nietzsche que está morto. Olhe para o alto e veja que Deus continua sentado no mesmo trono. Deus continua sendo Deus e sempre será Deus. Deus continua tocando a humanidade. E Deus continua levantando os seus profetas. E é isso que Ele faz nesse lugar. Ele levanta os seus profetas. Baixa a cabeça, fecha os teus olhos Você que ouviu sobre Jesus Talvez você seja Rente há um tempão Talvez você tenha vindo pela primeira vez mas você está ouvindo de um Deus que sustenta a sua vida? De um Deus cujo nem o inferno é capaz de derrotá-lo? Eu preciso perguntar a você. Você quer viver com esse Jesus? Você quer consertar e, re e reestruturar a sua vida em cima da pedra? Você quer refazer as estruturas da sua vida em cima da pedra? Do Filho de Deus, da maior vitória da humanidade. Vamos lá, levantar com a sua mão em nome de Jesus. Faz o um sinal para mim. Eu vi alguém que hoje gostaria, amém, meu irmão? Estou vendo. Amém, já vi. Amém, velho. Faz alguém que eu quero, eu preciso reedificar a minha história. Eu quero ser usado como uma pedra, amém, já vi. Como uma pedra viva diante do Senhor. Levante sua mão, meu irmão, em nome de Jesus. Mais alguém? Amém, estou vendo aqui. Amém, já vi, já vi. Amém, aleluia. Mais alguém? Eu preciso de Jesus, eu preciso da pedra. Eu não estou aguentando mais a perseguição. Eu preciso do Senhor Jesus. Mais alguém? Amém. Amém, Igreja, fique de pé em nome do Senhor. Vamos adorar ao Jesus, Filho de Deus. Eu quero convidar todos que levantaram as suas mãos a vir até aqui. Você levantou a tua mão eu quero te convidar a vir até aqui à frente. Vem cá, meu irmão. Aqui na esquerda, aqui atrás, aqui na minha direita, lá no canto, vem cá. Vem aqui. Vai ter gente para cuidar de você aqui, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, não deixe o medo te paralisar. Vem, você que precisa de Jesus, da pedra viva. Vem, vem cá, meu irmão. Talvez você esteja aí no teu lugar, travando uma luta. E você está com medo ou está preso. Eu sinto muito forte dentro do meu coração que existe gente querendo vir. Mas presa, correntada por alguma coisa. A gente vai continuar adorando ao nome de Jesus. Mas eu quero te lembrar que as portas do inferno não prevalecem contra você. Então larga o que se prende nessa hora. Deixa as correntes caírem. A Bíblia conta a história de um homem chamado Barrabás. E Barrabás é solto no lugar de Jesus. E o que acontece com você agora? Jesus está tomando o seu lugar. Então venha. Liberte Se liberte disso em nome de Jesus. Quando a gente estiver adorando a Deus, você sabe que eu estou falando com você. Vem cá. Vem em nome de Jesus.
0: I right,
1: Sentimos a tua presença neste lugar. Nós podemos tocar o Senhor, nós podemos sentir o Senhor nesta hora. o oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor está neste lugar. E onde o Espírito Santo está, os enfermos são curados, os cativos são libertos. Ó oh, Deus, consola, restaura a vida de cada pessoa que vem até à frente. O Senhor sabe das lutas. Senhor conhece as dificuldades mas Deus obrigado porque o final da história é diferente porque a vida não acaba com a luta mas a vida acaba com a vitória sobre a morte nós te adoramos Deus porque nessa noite somos edificados na pedra somos edificados sob a pedra e as portas do inferno não prevalecem contra esta igreja nós declaramos o Espírito Santo de Deus sobre a vida dessas pessoas aqui na frente ousadia, coragem, força ó Deus, uma nova história que eles sejam, Deus, assim como Abraão que eles se escutem e larguem tudo para trás ó Deus, que eles sejam restaurados como Pedro valentes como Paulo e Deus, que eles sejam entregues assim como o Senhor Jesus e nós te louvamos e te adoramos. E a igreja do Senhor te exalta. A igreja do Senhor te louva. Porque o Senhor está vivo. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado nessa noite. Nós te louvamos. o pecado do mundo, é o leão da tribo de Judá, a príncipe da paz, aleluia, meu irmão o culto ainda não acabou, eu quero convidar toda a juventude da igreja para vir aqui à frente, vem cá, todo mundo que tem até os 35 anos, vem aqui, pode vir, galera do canto, vem, quem está aqui, vamos quero convidar o pastor Paulo, vem cá, Vem cá, sem falar, gente. Se vocês tentarem, vocês conseguem. Vem cá. Galera da técnica, vem todo mundo. Só fica a banda aqui. Vem cá. Chega pra cá, gente. Espreme pra cá. Pode espremer que vocês estão cheirosos. Vem cá. Espreme, aí. Pode subir? Então sobe. Invade aí, velho. Vai lá. Cadê minha esposa? Minha esposa vem cá. Vamos Aqui é o um Nascimento, inclusive. Pessoal, a, a, juventude, dá um, dá um time aí, me ouve aqui. Ei, ajuda aí, vem. Pessoal, a, está diante de vocês uma geração que quer ver algo diferente. Está diante de vocês uma juventude que não vai pular o carnaval, mas que vai pular diante do Espírito Santo de Deus. E de vocês, uma juventude, e eu oujo dizer, uma juventude que será profética dessa nação. E eu chamei o pastor Paulo aqui porque o pastor Paulo ele representa os pais, vocês pais desse povo, representam os nossos pais espirituais, nossos pais biológicos. Eu chamei ele aqui para poder abençoar, e, e como pastor de famílias, como alguém que tem me, me conheceu, novinho, novinho, está me, me vendo aí. Vai é, abençoar a nossa vida na, representando cada pai cada pessoa, cada adulto dessa igreja e escuta a juventude essa geração que está diante de vocês ela abriu muito caminho ela cavou lugar onde ninguém tinha cavado ainda e se somos, se vemos alguma coisa se experimentamos algo novo é porque existem guerreiros e guerreiras do Senhor na geração acima de nós e nós louvamos, precisamos louvar e honrar a eles todos os dias,
2: tá? Amém nós que temos um pouquinho mais de idade desse, Dessa galera que está aqui à frente Estamos extremamente orgulhosos De forma santa, saudável Em dizer que a nossa igreja Não só tem um futuro Mas um presente Muito abençoado em nome de Jesus Eu tenho certeza absoluta Como foi lido aqui no início do culto A profecia do profeta Joel Já está se cumprindo entre nós Nós temos aqui uma juventude Adolescentes e jovens cheios do Espírito Santo de Deus. Meninos e meninas, profetas e profetisas, homens e mulheres de Deus, que estão sonhando os sonhos de Deus já para este tempo, para esta geração. E nós vamos, daqui alguns tempos já, perceber os frutos, os resultados daquilo que o Senhor está plantando no coração da juventude desta igreja. Portanto, nós que somos pais, tios, avós, nós que estamos ladeando essa garotada que está chegando com tanta garra, com tanto vigor. Nós queremos louvar o nome do Senhor. Agradecer ao nosso Deus, porque em pleno período de festa da carne, nós temos aqui uma juventude saudável vivendo a festa do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje de manhã cedo... Vindo aqui para a igreja, na rua do nosso, nas ruas do nosso bairro, eu vi alguns jovens e adolescentes voltando dos bailes, das festas, muitos bêbados, acidentes de carro pelas ruas do bairro, fruto de uma noite mal vivida, mal experimentada. Nós vamos clamar ao Senhor também por aqueles que estão do lado de fora, jovens e adolescentes que conhecem até a palavra de Deus e não estão conosco aqui. Talvez o seu filho, a sua filha, o seu neto, a sua neta, poderia estar aqui, mas não está. Nós vamos clamar para que Deus alcance ainda neste carnaval. Ainda nestes dias, esses jovens adolescentes que estão perdidos, para que voltem aos caminhos do Senhor. Vamos erguer as nossas mãos aqui em direção a essa galera que está aqui na frente? Todos nós que estão aí, vocês que estão, vamos orar. Deus, nós te louvamos por esse momento profético. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo culto desta noite, sentimos a tua presença, o teu servo pastor Guilherme, ungido pelo teu Santo Espírito, nos trouxe uma palavra que veio do teu trono, do teu coração, para o coração da tua igreja. Ó Deus, continue capacitando o teu servo, dando a ele visão espiritual para esse tempo, juntamente com a sua esposa Raquel, com o seu filho João Pedro, que essa família seja coberta, protegida pelo Senhor, que o teu sangue esteja nos umbrais das portas do teu servo Senhor uma grande responsabilidade o Senhor tem dado a ele, a sua esposa liderar esta juventude bem junto com o pastor Tiago Cavalcante ó Deus, clamamos ao Senhor nós agora como igreja como ala mais madura, adulta nós clamamos ao Senhor ó Deus, a tua proteção por esses jovens adolescentes que estão aqui à frente ó Deus, o inimigo tem tentado de todas as formas, atraí-los para longe dos teus caminhos, ó Deus, proteja esta nossa juventude das ciladas, das armadilhas, que eles experimentem a cada dia o teu poder, a tua unção, e que eles lá fora façam toda a diferença, na escola, Senhor, na faculdade, no trabalho, no condomínio onde moram, nas ruas onde percorrem, ó Deus, que eles sejam capacitados pelo teu Santo Espírito para pregar a tua palavra nesta geração com ousadia, com o poder do Espírito Santo do Senhor, Ó oh Deus, colocamos esses jovens e adolescentes hoje em tuas mãos. Que o caminho deles seja santificado. Abençoa, oh Deus, a vida acadêmica, a vida profissional, sentimental. Os casamentos que eles estarão realizando no futuro, ó oh Deus. Os filhos que eles terão no futuro. Nós colocamos as escolhas que eles farão em nome de Jesus. Ó oh Deus, em tuas mãos. Ó oh Deus, finalmente agora clamamos por aqueles que não estão aqui. Quantos, ó oh Deus, poderiam estar aqui e não estão? Ó oh Deus, agora tem misericórdia. Ó oh Deus, enxuga dos olhos agora, dos pais, dos tios e avós, toda lágrima. Ó oh Deus, adultos, idosos, que agora estão chorando porque não estão encontrando aqui os seus filhos. Ó oh Deus, tenha misericórdia, alcance agora em nome de Jesus. Traga de volta, ainda nesses dias, para a tua casa, para ouvir a tua palavra. Ó oh Deus, que haja reconciliação, salvação de vidas ainda nesses dias, até terça-feira, aqui neste lugar. Traga aquela ovelha perdida, Senhor. Ó oh Deus, que haja uma grande decepção com o mundo. Ó oh Deus, abra os olhos daqueles que estão cegos da Tua Palavra, para que eles voltem ao Teu caminho ainda nesses dias, quebrantados, arrependidos, que haja mais uma chance para que essas pessoas possam se render ao Senhor. Muito obrigado pela noite deste dia. Leva-nos em paz e em segurança para os nossos lares. Entregamos ao Senhor o dia de amanhã, do alternativa, o encerramento na terça-feira louvamos o teu nome e oramos em nome de Jesus, amém, amém e amém, Deus seja louvado.